0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días, con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Amigo y amiga, ¿cuántas cosas están pasando ahorita al inicio de la cuaresma con este pasaje? Señalar algunas, nada más. Que el demonio, una criaturilla, criatura, sí, más poderoso que nosotros, pero infinitamente más pequeño que Dios, se atreve a tentar a Dios, a combatir a Dios. Muchas veces hay personas que le tienen un pavor al demonio como si tuviera la misma fuerza que Dios. Y el demonio es un ángel caído, no lo olvides. Segundo, la necesidad de ser llevado al desierto. ¿Cómo el que es el Salvador, el Redentor, el Puro, el Verdadero, el Poderoso, el que viene a romper con todo el pecado y la muerte, se deja llevar al desierto para ser ejemplo para ti para mí? ¿Cuánta enseñanza de también... Cómo hay gente en el mundo, eh, perdonen que lo diga, pero que a veces quizá sin mala intención representan al demonio porque utilizan la Sagrada Escritura para tergiversar la verdad. Aquí el demonio quiere tentar a Dios con la palabra de Dios. Y con esa misma palabra bien interpretada y no mal interpretada al gusto del ser humano, Jesús lo, pues, lo derrota tanto así que luego viene el gran premio que tú y yo queremos recibir que dice los ángeles lo servían. ¿Por qué? Porque él sirvió a su padre. Bueno, pues empezamos Semana Santa y nos lleva la gran necesidad que tiene nuestra conducción humana a necesitar del ayuno, de la penitencia. Creo que ya es muy conocido como hay una interdependencia entre el cuerpo y el alma. Y que cuando nos damos todo lo que se nos antoja, toda el agua calientita que queremos, todas las comidas, cuando vemos todo lo que hay ahí por ver, cuando escuchamos todo y somos curiosos, chismosos, y estamos viendo ahí qué dicen los demás, cuando el mundo es como un Disneylandia para nuestros sentidos, pues evidentemente que esos sentidos llegan a golpear nuestra alma lo que nos entra por esos sentidos físicos que tenemos, los cinco sentidos nos empieza a esclavizar y si no nos damos cuenta somos unos glotones espirituales que lo aceptan todo y es larga la tradición que nos avisa del peligro de quien no sabe seguir el camino de Jesús que se fue al desierto y se privó de comida, de bebida y estuvo ahí sintiendo hambre desde la larga tradición de los padres de la iglesia los famosos anacoretas que se retiraban al desierto a sacrificarse cosas, sacrificar su, hacer sacrificios quiero decir no sacrificarse en el sentido de perder la vida de hacer los sacrificios fíjate sacrificio viene de hacer sagrado sacer fare de volver sagrado de ofrecerle a Dios el decirle, hay algo en mí que es mi alma que vale muchísimo más que mi cuerpo y la tengo que tener yo dominada porque si no se va tras todo lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, también en la tradición de las reglas de discernimiento de San Ignacio, ¿qué dice en la regla número 6? Que hay que hacer no solamente oración y examen, sino penitencia. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, vaya que eran unos maestros, de sacrificio San José con el trabajo diario esto es algo que es una larga tradición y entonces cabe preguntarnos ¿me doy cuenta yo que estas no son chiflazones medievales de yo no sé, de gente traumada sino que realmente por la íntima conexión del cuerpo y el alma, cuando al cuerpo yo trato de decirle aquí va a dominar algo más bello Aquí vamos a tener la mirada en el cielo. Aquí vamos a imitar a Jesucristo. Aquí vamos a mirar a la vida que se nos viene, a la vida otra, a la otra, a la siguiente vida, sin darnos a nosotros mismos todos los placeres y gustillos que nos ofrece el mundo. Bueno, por alguna cosa, hace algunos años ha habido. Programas como el Éxodo 90 para hombres, y creo que hay un equivalente para mujeres en donde precisamente porque nos hemos, nos hemos dado todos los placeres del mundo, hay tanto vicio de muchos tipos, pero entre ellos de pornografía, de masturbación, de infidelidad, y estos programas que son abarcan la cuaresma pero incluso a veces se hacen más largos, son precisamente por el la fuerza que surge en el ser humano cuando unido al amor de Dios y entendiendo que es una imitación de Dios, le entregan a él muchas de estas cosas que quisieran recibir, que quisieran hacer, que quisieran apetecer para fortalecer el alma. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer en esta Semana Santa? ¿Qué hemos elegido? Querido amigo y amiga, todos los padres hemos, predica hemos venido predicando esto aquí en... ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque se nos olvida y vivimos la Semana Santa la, y la Cuaresma como una época más. ¿Cómo a veces nos ponen un ejemplazo los judíos con sus fiestas y cómo las observan? ¿Y cómo nos ponen un ejemplazo los musulmanes en su Ramadán? Y nosotros los cristianos que tenemos la fe más hermosa y al verdadero Dios, aquel que nos pone el ejemplo como acabamos de leer... Y no lo sabemos seguir. Ojalá que en este primer domingo de cuaresma podamos nosotros ser muy conscientes de Jesús que nos dice, amigo, amiga, ven y sígueme. Te quiero hacer pleno o plena, pero tienes que seguir mi camino. Vente al desierto conmigo y hazlo por amor, que es lo más importante. Yo soy el padre Jorge Obregón. Te pido que me encomiendes para yo también vivir una gran cuaresma y me encuentras en Instagram en J. Obregonje. Que Dios te bendiga.